0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbuil.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Dus ik herinner me nog een aantal relaties geleden uh, dat ik dan veel met iemand samen was. En dat ik dan een beetje geïrriteerd werd en... Um, ja dat ik dan op een gegeven moment voelde van... ah, ik wil nu echt weg. En dus dat ik echt nog gevoel had van... ah, ik moet, hier, ik moet hier weg. En dat gebeurde dan niet heel vaak. Maar ja, wel echt dat het echt tot een soort van ontploffing moest komen... voordat ik dan in mijn eentje erop uitging. En dat ik dacht, oh, wat is dit eigenlijk fijn. Welkom bij de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg... naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Ik kreeg laatst een superleuke vraag in mijn DM's van Instagram... naar aanleiding van wat berichtjes die ik had gedeeld over dat ik alleen op de bank zat. En toen uh, kreeg ik dit berichtje... Uh, iemand stuurde misschien een gekke vraag, maar het lijkt me ook fijn om te delen voor perfectionisten in relaties. Ik loop er zelf heel erg tegenaan dat ik mijn focus op andere relaties, hoe vaak ze bijvoorbeeld afspreken. En nu merk ik dat ik bij jou denk van, oh gelukkig, ze zit ook lekker alleen zonder haar vriend op de bank. En dat stelt mij gerust. Ik vind tijd met mezelf ook heerlijk en heel belangrijk en samen ook, maar wel in balans. Hoe doe jij dit? Want ik merk dat ik me focus op relaties die non-stop samen zijn en daar wordt en daar toch jaloers of angstig van wordt, terwijl ik dat zelf niet eens zou willen en niks mis in mijn relatie. Zou je hier wat over willen delen? Want jullie zijn ook niet non-stop samen nu. Is dat bewust? Nou, vet leuke vraag. Um, en weet je, voel je ook vrij om me vragen te stellen in mijn DM? Want wie weet kan ik er een podcast over opnemen. Um, ja, het is heel, heel, heel bewust. Ik zit op dit moment dat ik de podcast opneem uh, in een relatie met iemand die ik acht weken ken. Dus dat is nog uh, behoorlijk pril. Maar we hebben wel ook heel intensief contact gehad. He, we zijn bijvoorbeeld samen uh, ongeveer een week samen geweest toen hij naar Nederland kwam voor de kerst. En daarna nog naar een spa geweest. Maar ook in die week uh, hebben we wel twee keer een nachtje apart geslapen. En uh, nu is ons ritme een beetje dat we een paar nachtjes samen zijn en dan weer één of twee nachtjes alleen en dan weer een aantal nachten samen uh, en, en dagen uiteraard. Dus dat is een beetje hoe het nu gaat. En um, ja, het kan zijn dat als ik deze podcast opneem, hè, dan is de situatie heel anders, want dan woon ik in Nederland en je weet natuurlijk nooit hoe relaties lopen. Maar ik wilde toch graag dit uh, verhaal opnemen, want het gaat eigenlijk niet over mijn huidige relatie, maar gewoon in het algemeen. Hoe kijk ik ernaar? Hoe, uh, ja, hoe belangrijk is alleen tijd als je in een relatie zit? Ja, ik vind het dus echt cruciaal om tijd alleen door te brengen wanneer je een relatie hebt. En als ik nu terugkijk ook op mijn eerdere relaties... dan kan ik zien dat ik altijd al veel tijd voor mezelf nodig had... maar dat ik het vaak gewoon niet door had en nog niet wist dat dat oké okay was... en hoe ik dat kon aangeven. Dus ik herinner me nog een aantal relaties geleden... Uh, dat ik dan uh, veel met iemand samen was en dat ik dan een beetje geïrriteerd werd en um, ja dat ik dan op een gegeven moment voelde van ah, ik wil nu echt weg. Dus dat ik echt een gevoel had van ah, ik, moet hier, ik moet hier weg en dat gebeurde dan niet heel vaak, maar ja, wel echt dat het echt tot een soort van ontploffing moest komen voordat ik dan in mijn eentje erop uitging en dat ik dacht oh wat is dit eigenlijk fijn. En dat mijn toenmalige vriend ook zei van, joh, maar doe dat dan gewoon vaker, want hè, volgens mij heb je dat gewoon nodig. Maar ik vond dat zo moeilijk om dat aan te geven. Ik had toch een beetje dat idee van hè, een romantische relatie is toch alleen maar goed als je zoveel mogelijk samen wilt zijn de hele tijd. Nou, eigenlijk in mijn laatste relatie euh, heb ik dit alleen zijn pas echt omarmd. Misschien kwam dat ook omdat het een relatie was die vanuit vriendschap ontstond. En niet vanuit, hè, de, de aanleiding was niet een hevige verliefdheid. Maar um, de vriendschap was er eerst en de verliefdheid kwam pas na tien jaar, zeg maar. Um, dus misschien was het daardoor wel makkelijker om gewoon heel open over dit soort dingen te hebben. En ja, we kenden elkaar natuurlijk ook al goed. Dus ik wist inmiddels van mezelf ook, ik vind het heerlijk om tijd alleen door te brengen. En ik wist van hem ook dat hij dat heel fijn vond. Dat hij zich soms ook even terug wilde trekken. Dus ja, daar, uh, daar ging dat eigenlijk vanaf het begin al wat makkelijker. En, maar toch heb ik op een gegeven moment ook daar nog weer een vervolgstap in gemaakt. Door ook regelmatig in mijn eentje een nachtje weg te gaan. Of een weekendje of wat langer weg te gaan. Um, omdat ik voelde van, oh ik vind het zo lekker om even een tijdje helemaal in mijn eigen space te zijn. En daarna ja, ben ik gewoon weer helemaal fris en opgeladen. Um, en ook een onderdeel daarvan van die relatie was dat we op een gegeven moment, net als iedereen, um, door corona lange tijd samen in één huis waren en ook de hele tijd samen thuis werkten. En toen heb ik op een gegeven moment ook een kantoor buiten de deur genomen, omdat ik voelde van ja, ik vind het echt lekker om even de deur uit te gaan, in mijn eigen space te, gaan, te stappen en wat te kunnen creëren. En dan weer thuis te komen ook bij hem uh, en dan weer dat leven te hebben. En dat was echt een hele, hele fijne beslissing. Dat deed me heel erg goed. En toen die relatie uitging afgelopen zomer. Heb ik ook echt gedacht. En ik ben nog steeds benieuwd hoe ik daar zo meteen in sta. Uh, is, ja, ik weet niet of ik ooit nog wel wil samenwonen. En dat is niet omdat het heel dramatisch was. Want het was juist met mijn vorige vriend eigenlijk heel fijn. Het ging heel gemoedelijk. En we konden dat ook heel goed uitspreken. Naar elkaar als we even tijd alleen nodig hadden. Uh, dus we deden ook als we samen thuis waren veel alleen. Maar um, toch heb ik ergens nog dat ik denk, ja, misschien is de vorm die mij het beste past... Wel ...dat ik echt mijn eigen plekje heb en van daaruit met iemand een relatie aanga. Dus dat is nog steeds iets waar ik, uh, ja, wat ik nog steeds mag gaan ontdekken. Um, en wat, wel heel, wat ik wel heel interessant vind, is dat ik nu ook een cursus aan het doen ben over spirituele relaties van Jan Geurts. Het is een online cursus, volgens mij kostte die iets van 250 euro... En wat hij daarin zei, herken ik wel heel erg. Hij benoemde namelijk van ja, we worden eigenlijk verliefd op iemands onafhankelijkheid. We zien iemand met eigen werk, eigen vrienden, eigen hobby's en een eigen woning. En dan denken we, wow, dat is een leuk en inspirerend en interessant mens. En wanneer we dan een relatie krijgen met diegene, dan willen we eigenlijk die afstand die er in eerste instantie is en die iemand zo aantrekkelijk maakt, die willen we zo snel mogelijk overbruggen. En we willen een gevoel van veiligheid en we willen samen zijn en uh, he, alle tijd misschien wel samen door te brengen als je verliefd bent. En uh, uiteindelijk misschien zelfs het ultieme samen smelten in een relatie is dan dus ook om samen te gaan wonen. En ja, dan kan er wel eens heel veel veranderen ook in de dynamiek. Hè? Want naast dat het natuurlijk heel gezellig kan zijn um, om veel tijd samen door te brengen, kan het ook zorgen voor ja, wat meer sleur. Dat je wat minder die ander ziet als een onafhankelijk mens, maar gewoon denkt... oh ja, daar heb je hem weer. Of daar heb je er weer. Um, en irritaties en dat soort dingen. En ja, weet je... Ik vind het gewoon interessant om dit te benoemen... omdat ik denk dat heel veel mensen hier helemaal niet over nadenken. Het is gewoon een soort van logisch gegeven. Hè? In onze maatschappij heb je gewoon bepaalde dingen die je doet. En een van die dingen is als je een relatie krijgt... dan, is, uh, dan heb je bepaalde stappen. De eerste is samenwonen. Misschien ga je trouwen of niet. En kinderen bijvoorbeeld, kinderen krijgen is dus ook een logische stap. En ik heb al wel het idee dat mensen daar wat meer over nadenken zijn... Uh, en wat minder gewoon de stappen volgen zoals het allemaal zou moeten... Maar ja, ik vind dat het alsnog best wel ja, de standaard oplossing is. En ik weet niet of die voor iedereen werkt. Ik weet niet of dat voor mij werkt bijvoorbeeld. En nou, als je dit een interessant topic vindt. Dan is er ook de aflevering met Evelien de Jong. De podcast aflevering over wil ik een kind of niet. En, en vooral ook hoe richt ik het dan in. Stel dat je een kind krijgt. Zij is ook een heel mooi voorbeeld van iemand die een relatie heeft. Met wie ze een kind heeft. En dat ze allebei apart wonen. Ze wonen in een eigen woongroep en ze verdelen de zorg voor dat kind. en Dat kind. <laughs> voor hun kind. Um, dat zij bijvoorbeeld van maandag tot woensdag doet en hij van donderdag tot uh, vrijdag, weet ik veel wat. Of van woensdag tot vrijdag. En in het weekend zijn ze met z'n drieën samen. Ja, ik hou er dus van om na te denken over wat werkt voor mij, wat werkt voor ons, in plaats van dat je maar gewoon het malletje volgt van wat iedereen doet in deze maatschappij. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt van... ja, maar het is toch ook gewoon heel praktisch om bijvoorbeeld samen te wonen. Hè? Stel dat je bijvoorbeeld kinderen hebt, dan is dat toch wel handig uh, over het algemeen. Uh, nou ja, ik noem natuurlijk net al een voorbeeld van mensen die het anders doen. Um, en dit is ook geen pleidooi tegen samenwonen. Laat dat even duidelijk zijn. Uh, he, helemaal prima als je denkt van... nou, ik vind samenwonen gewoon een heel goed idee en hartstikke leuk en praktisch. Te gek, go for it. Maar blijf jezelf dan wel vragen... Hoe houd ik dan alsnog tijd voor mezelf? Want ik zie zoveel mensen in een gezin zichzelf totaal verliezen. in ja, mensen, ja, echt, Ik zie mensen die gewoon jarenlang geen dag of geen nacht voor zichzelf hebben. En ik zag dat onlangs nog gebeuren met een vriendin van mij die in een druk gezinsleven zit. Samengesteld gezin hè, met ex-partners en uh, nou, verschillende kinderen uit verschillende relaties. En... Um, die vriendin van mij kwam naar Berlijn toe voor een aantal nachten. En ze merkte hoe heerlijk het was dat er voor het eerst in hele lange tijd even niemand aan haar trok. En zelfs, ze kwam naar Berlijn voor mij, maar ze heeft ook gewoon wat nog nachtjes alleen doorgebracht. En dan was ik bij mijn vriend. En dan kon ze ook gewoon lekker in haar eentje op pad. En ze dacht echt, oh wat een verademing. En zij ging helemaal opgeladen weer naar huis toe. Helemaal met frisse moed weer dat gezinsleven in en de werk in. En ja, ze, ze heeft het er nog steeds over hoeveel goeds haar dat heeft gebracht. Ja, en ik zie het ook wel bij cliënten van mij die gewoon zo vergroeid bijna zijn met hun partner en hun gezin. Dat ja, eigenlijk alleen al nadenken over een paar uurtjes in je eentje ergens doorbrengen, dat is al bijna te veel. En dan denk ik wat zonde. Wat zonde, want wat is het heerlijk als je zelf dat kan gunnen af en toe. Ik denk dat ieder mens dat nodig heeft. En de een wel wat meer dan de ander. Kijk, voor mij is het echt zo. Mijn tijd is echt als zuurstof. Als ik daar niet aan toe kom, als ik niet af en toe alleen ben... dan heb ik echt het gevoel dat ik langzaam stik. En dat heeft er ook mee te maken dat ik bijvoorbeeld hooggevoelig ben. En dus ik heb het echt nodig om in mijn eentje prikkels te kunnen verwerken. Um, ik vind het bijvoorbeeld ook heerlijk om gewoon even lelijk te mogen zijn. Even totaal niet bezig te hoeven zijn met hoe ik eruit zie. En weet je hoe mijn haar zit en of ik... Nou ja, bij wijze van spreken kwijlend op de bank liggen. En ook gewoon om met niemand rekening te hoeven houden. Gewoon in mijn eigen bubbel niet aardig te hoeven zijn. Niet mijn best te hoeven doen. Heel, heel, heel fijn. En als ik mezelf dat gegund heb, dan voel ik ook daarna weer... Ik heb nu bijvoorbeeld weer zin om een vriend te zien. En misschien nog wel een tip voor hoe je dat dan kan doen. Want ik merk dat ik bijvoorbeeld in deze nieuwe relatie... Ja, minder goed in staat ben om van tevoren al te voelen wanneer ik die alleen tijd nodig heb. Omdat het nog zo leuk is. Ik ben zo verliefd en hij ook. En het is natuurlijk allemaal hartstikke fijn. Dus ik doe het wat meer rationeel en praktisch nu. Dus, hè, wat ik bijvoorbeeld merk is, nou, na een paar dagen weet ik gewoon van mezelf, is het over het algemeen goed om alleen te slapen een nachtje. Um, dus he, kijk ik gewoon heel praktisch. Stel, stel dat ik bijvoorbeeld een beetje door mijn schone kleren heen ben. Of hij moet even iets halen in zijn huis. Of er is iets anders. Een aanleiding van iets wat een van ons beiden moet doen. Wat handiger is in ons eigen huis. Dan, uh, dan gebruiken we dat gewoon als een logisch moment om naartoe te leven. En dan weer even uit elkaar te gaan. Um, en wat ik dan heel grappig vind om te merken is dat als ik vervolgens alleen ben. Want van tevoren denk ik dan, oh nee, ik wil je helemaal niet achterlaten. En hij zegt, dan, oh hebben zij altijd een klein beetje zo verdrietig als we dan even uit elkaar gaan. <lacht> Misschien klinkt dat heel, heel dramatisch, maar ja, dat is verliefdheid natuurlijk. Dat je helemaal een soort van verslaafd bent aan samen zijn. Dus ik merk elke keer een klein beetje een soort van verdriet in mijn buik als we uit elkaar gaan. Um, voor mij is het trouwens wel heel fijn dat het gewoon heel duidelijk is van... nou ja, en dan gaan we elkaar dan en dan weer zien. Of in ieder geval dat de intentie heel duidelijk is van... ja, we spreken gewoon heel snel weer af zodra het weer kan, zeg maar... Uh, maar wat ik ook grappig vind om te merken is dat als ik dan even alleen ben, dat ik dan ook voel, oh ja, dit is toch ook eigenlijk wel heel erg fijn. En dan kan ik pas wat beter bij mijn eigen behoeften. Dus dat is misschien ook wel een tip aan jou, van hè, als je nu denkt van ja, maar hoe bepaal je dat dan? Als je het niet van tevoren aanvoelt, dan is het gewoon goed om het soms rationeel even te beslissen van nou ja, dan gaan we dan dat gewoon even doen. Breng tijd alleen door en dan voel je pas van, oh ja, hè, vind ik het... Echt alleen maar verschrikkelijk. En denk ik alleen maar, oh, ik wil bij je zijn. Of heb ik ook wel even een moment dat ik denk... Oh ja, het is ook eigenlijk wel even lekker. Ik kan even lekker mijn eigen klusjes doen. Een beetje rondrommelen. Even geen rekening houden. En uh, ja, vind ik het ook wel fijn. En grappig genoeg, vaak voel ik dan juist ook dat ik denk... Oh, ja ik kan nog wel een nachtje uh, alleen misschien. Dat had ik laatst een keer dat ik dacht... oh ja, ik, dan voel ik bijvoorbeeld ook pas hoe moe ik eigenlijk ben. Omdat we bijvoorbeeld heel laat naar bed gaan. Zijn ritme is wat, wat later dan mijn ritme van mijn nieuwe vriend. Dus dan merkte ik pas van, oh ja, ik ben eigenlijk best wel moe. En ik denk dat het goed is om even twee nachtjes gewoon goed te slapen. En op tijd naar bed te gaan. En dan, ja, dan ben ik daarna weer vol energie in het weekend bij hem bijvoorbeeld. En hoe ik dat dan communiceer is ook... Um, een beetje vergelijkbaar met hoe ik vorige week uh, in de podcast van vorige week het had over hoe communiceer je grenzen, is eigenlijk door enerzijds aan te geven hè, van: Oh, ik vind het echt heerlijk om bij je te zijn en misschien ook wel, ik mis je of hè, ik merk dat ik weer uh, ja, dat ik het of hè, dat ik dan zeg: van, Oh, ik vond het heel leuk om bij je te zijn en ik heb zo genoten, ik denk zo leuk terug en positief terug in de afgelopen dagen. En ik voel ook dat ik nog een klein beetje meer moet bijkomen. Is het goed als we pas morgen weer afspreken. Of hè, als we pas dan en dan weer elkaar zien. Dus ik doe eigenlijk weer dat beide. Van en uh, ja, liefdevol en compassievol naar de ander toe. En ook mijn eigen behoeften helder uitspreken. En ook even checken van. Hey, hoe is dat voor jou? Is dat oké? Okay? Hopelijk is de andere het daar dan mee eens natuurlijk. Want je wil natuurlijk wel met een partner zijn. Die jouw behoeften serieus neemt. Nou, voor mij dus uh, als laatste. Um, tip nog is van he, luister naar de kleinste vonkjes van waar heb ik nu echt zin in? En een vraag die je daar ook bij kan helpen is als ik die ander totaal niet zou kwetsen met wat ik zou doen, wat zou ik dan nu het allerliefste doen? En ja, als je gewoon bij die ander bent en je voelt gewoon ah, ik wil heel graag bij je zijn, dan is dat heel duidelijk. Maar bij mij komen er op een gegeven moment ook wel van die kleine dingetjes van... Oeh, ik zou nu ook wel heel graag even op de bank willen hangen in mijn eentje. Even een slechte reality serie kijken. Uh, even ongegeneerd chocola vreten. Uh, dekentje erbij, op tijd naar bed. Uh, misschien heb ik zin om even wat langer in mijn dagboek te schrijven. Of om keihard mee te zingen met mijn favoriete nummer van, uh, nummers van Billie Eilish. Ja, ja. <laughs> ik zit in een Billie Eilish fase. Haar nieuwe album is echt fantastisch. Um, de oude ook trouwens. Ja, weet je, en dat zijn natuurlijk allemaal dingen, dat kan ook prima als mijn vriend in de buurt is. Maar ik vind het nog lekkerder om daar helemaal in te duiken als ik alleen ben. En ja, voor mij is dit dan ook echt het teken van een gezonde relatie. Weet je, je hebt twee onafhankelijke individuen die het heerlijk vinden om samen tijd door te brengen, maar die het ook heel fijn vinden om af en toe alleen te zijn. En daarin bepaal je zelf en bepaal je samen hoe vaak je alleen wil zijn en hoe vaak je samen wil zijn. Daar is geen goed of fout in. Het is dus wel lekker als je partner en jij daar enigszins over op één lijn zitten. Dat het niet een soort van strijd hoeft te worden. Um, en ja, ga het gewoon lekker ontdekken en doe het precies zoals jij wil. Dus vind jij het heerlijk om iemand maar één keer in de twee weken te zien. En dat is voor jou genoeg. Top, dan is dat het soort relatie wat jij mag gaan creëren. En he, de partner die jij mag gaan vinden. Vind jij het heerlijk om dag en nacht samen te zijn? Top, zorg dan ook he, dat je een partner zoekt die daarbij past. En die je daarin uh, grotendeels tegemoet kan komen. Uh, en zelfs als dat zo is, dan nog. He, want die vriendin van mij waar ik het over heb, die vindt het niks lekkerder dan samen zijn. En een heel gezellig druk gezinsleven te hebben. En dan nog kun je jezelf af en toe vragen van... Hmm, zou het niet lekker zijn om ook af en toe eens even helemaal alleen te zijn? En al begin je met een paar uurtjes, even alleen naar het strand of alleen erop uit een andere stad in. Maakt niet uit wat je doet, um, maar ga die uitdaging aan en ga eens kijken wat het je oplevert. Alright, dat was de aflevering van deze week. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heel leuk als je me een DM'etje stuurt als je um, nog vragen hebt of als je denkt, oh hier wil ik ook nog... Uh, hier zou ik ook graag een podcast over willen luisteren of als je een inzicht wil delen, vind ik altijd heel leuk. En dat mag natuurlijk ook op je stories, hè, in het openbaar dat je dat deelt met mensen of dat je de podcast met iemand deelt, vind ik altijd super waardevol. En laat ook even een review achter als je vaker luistert en je denkt, hey, ik ben blij met deze podcast. Dat is de makkelijkste manier om de podcast te steunen en ervoor te zorgen dat nog meer mensen hem kunnen vinden. Dus alvast heel erg bedankt als je daar de tijd voor wil nemen.